0: Hej och välkomna tillbaka till Valpkonsult-podden. Det är jag som är Valpkonsulten och jag heter Petra Harvankova. Det är en Lucia, måndag trettonde, när den här episoden släpps. Det har varit en turbulent år med massa saker. Ja, men i och för sig inte så nya eftersom redan 2020 har varit väldigt annorlunda. Men vi har inte kunnat träffa så mycket vi har inte kunnat göra så många grejer som vi är vana med att göra många av oss eh, har varit isolerade i ett och halvt ett ett år och eh, köpt nya hundar jag är superglad att ni har lyssnat på min podd 2021 jag hoppas att ni kommer fortsätta göra det nästa år också kom gärna med Förslag på vilka vill ni höra här. Kommentera. Rita. Berätta. Vad vill ni att jag ska ta upp här? Ställ massa frågor på min Instagram. Valpkonsulten. Eller på Facebook. Valpkonsultpodden. Ni kan också kontakta mig via min hemsida. Valpkonsulten.com Det finns en formulär där ni kan skicka en fråga till mig. Det har varit... Helt underbart att göra det här med er. Jag hoppas att ni vill lyssna på. Att ni vill vara med mig även 2022. Och jag kommer nu ta en paus uh, under julledigheten. Och uh, sen kommer vi att höras uh, 2022 i januari. Där säsong två kommer. Jag kommer spela för er det bästa av... Året 2021 så luta er tillbaka eller inte om ni kör (laughs) och lyssna och njut. såklart träffat väldigt många omplacerade hundar och har sett också den glädjen när när djurägaren får till det när liksom alla de här utmaningarna har släppt och när när hunden faktiskt inser att jag ska stanna här med den här personen liksom och jag kan slappna av jag tror också det är det när hundarna inser det att jag ska inte flytta igen. Att, liksom. att det är då de kan också lättare slappna av. Och bli av med en del sina grejer som de håller på ja. med. Som kan bara vara en osäkerhet liksom i allt de har varit med om.
1: Ja, precis. Och man vet ju liksom inte vad, vad de har haft för bagage. För det är ju inte sällan som man får hela historien...
0: Eh. Ja det ville vi också diskutera eller hur? För ja. det, det var också en, en grej som jag tänkt på är oftast att man får inte så mycket information av dem man tar över hunden från. Nej. Hur Och var det, det för finns dig? väl oftast
1: en anledning till att en hund blir omplacerad om man nu tar alltså det är ju en sak om man tar en omplacering från ett fält eller eh, någonting sånt men de flesta omplaceringar som sker i Sverige, det som kommer via hundstallet till exempel eller det som sker på blocket, där man väl... det kan ju naturligtvis vara så att en familj... det blir sjukdom i en familj till exempel eller att det händer någonting som gör att hunden måste omplaceras. Men i många fall så är det ju för att djurägaren eller hundägaren inser att de inte klarar av att ta hand om den här hunden som har kanske ett specifikt beteende eller inte passar in i flocken eller det kan vara så mycket men det talar man ju lite tyst om för annars får man ju inte annars blir man ju inte av med sin hund om, den, om man påtalar väldiga brister eller svårigheter.
0: Ja jag håller så mycket med om att ja. jag tror att det är någon slags Skam som människan som ska omplacera hunden känner för att nu har jag misslyckat här med det jag skulle göra och nu måste jag omplacera min hund och det är skamligt och och då då kan inte jag vara ärlig med allt som faktiskt händer med hunden och och vad är anledningen till att jag vill omplacera den. för det är så mycket skam som kan bli kopplat till att jag jag har inte klarat av uppgiften att vara en djurägare och då då blir oftast en dålig början till hunden för att om om inte jag som djurägare som vill ta en omplacerad hund får alla de här problem som kanske kan finnas och så tar jag hem hunden och ingen har berättat för mig att ja men han gör ju det utfall på tre olika barn eller han, han gillar inte folk som skiter och ingen har sagt det till mig och sen går jag med min hund och så gör en utfall på en skejtare då, då blir det jobbigt för mig och då kanske hunden igen blir omplacerad för att jag har, inte, jag har inte tänkt på aha men den här omplacerande hunden den kommer ha det här och det här och det här, och det här som jag kommer behöva jobba på för att ingen har berättat det för mig
1: Både Bibbi och Bubba hatade skater och skategårds <laughs> och all, allting som rullade. Ja. Det, var, det blev ett jäkla hallå kan jag säga. Ja, precis.
0: Vi gillade två olika tikar som var där från två olika uppfödare. Vi gick fram, hälsade och pratade med en av dem. Och de sa att de hade en kullvalpar cool hemma nu. Så vi frågade dem när vi kan komma förbi och titta på valparna. Vi avtalade dag och tid och så kom vi överens att vi skulle komma och titta på valparna. När vi kom hem efter utställningen så ringde vi också den uppfödaren som David hade tidigare varit i kontakt med och frågade om hon planerar en kull cool och om vi kan komma och titta. Hon sa att hon har en kull cool hemma just nu. Som är 3-4 veckor gamla och att vi välkomnar någon helg snart. Först åkte vi till dem som vi pratade med på utställningen. När vi kom in var det rent hemma hos dem och valparna var i fin skick. De var pigga, de hade fin päls och bra hull. Tiken var inte med och de har stängt henne i ett annat rum. Och sen tog de ut valparna till trädgården och vi satt ute med dem. Då kom en av kvinnorna ut med mamman på koppel. Hon skällde på oss. Alltså mamman skällde på oss. Och hade svårt att sluta skälla. De släppte inte henne från koppel. Det var en anledning för oss att vi inte tänkte vidare på att vi skulle köpa en val från den här Så vi var kvar en liten stund till. Sen tackade vi för besöket och åkte hem. Och jag kommer ihåg att på vägen hem så sa vi bara nej, aldrig att vi köper en valp från en tik som inte är trevlig. Som det inte går bara att släppa och låta henne säga hej. Så vi ringde dem senare i veckan och tackade nej till att köpa en valp från dem. Huvudbudskapet är att du tycker att vi ska sluta ge våra hundar torrfoder eller processad foder. Mm. Och att vi ska mata dem. Med riktig mat Och kan du Kortfattat sammanfatta lite Hur gör man det? Det det är precis
2: rätt Det det är så jag tycker Jag jag tycker egentligen att det absolut viktigaste Kostrådet jag kan ge Och det viktigaste att ta till sig Det är just att undvika processad mat För för jag säger det om, Om man bara gör det Undviker processad mat Och särskilt så här ultraprocessad mat För jag menar processad mat kan vi ju, Utan att ta den långa diskussionen Jag menar det räcker med att man kokar potatisen Så är den ju processad va? Men det är just den här ultraprocessade maten Som har genomgått många olika steg Innan den så att säga hamnar i, i påsen va? Om man bara undviker det Och, och satsar på, på råvaror Som inte har en, en lång innehållsförteckning och så, där, så, så, så har man så mycket att vinna på det så att då sen är det svårt att göra fel faktiskt. För att det, det pratas så mycket om att, ja men, tänk om man gör fel. Tänk om, om jag inte ger den här maten som är den här påsen som innehåller alla näringsämnen och du vet allt som hunden behöver för att leva utan jag, jag gör egen hundmat Hur ska jag veta vad hunden behöver Och tänk om jag gör fel Tänk om jag missar någonting Och så får hunden någon näringsbrist och blir sjuk va? Och det är klart det är, det är en hemsk tanke Men det, Och det är just det jag vill jobba med Att få folk att förstå Att många av de där tankarna Är ju, är ju planterade i oss Är, är ju Alltså, vi, vi är ju uppskrämda va? Du nämnde innan då med, med, med veterinärer. och att många veterinärer avråder från hemgjord mat. För att det, det, oh, det är så farligt. Och, och då får inte hunden i sig allt den behöver. Men det är ju grundat på okunskap faktiskt. Och man tänker på. Man kan dra parallellen kanske till barn. Och till, till sina egna barn. Jag har inga barn va? Men för de som har. Och ska laga mat till sina barn. Man, man kan ju vända på det och säga man går inte på, på, på hyllan och köper ett helfoder för fyraåringar eller, eller du vet, eller ett, ett helfoder för, för sexåringar som, som har tandsten eller, ja du vet man kan ju mm. alliera runt det där och mycket som helst det är rätt komiskt faktiskt men det gör man ju inte, utan man vi, de flesta vet ju idag att processad mat kommer med risker att det är bättre att äta oprocessad mat som är lagad från grunden med riktiga råvaror Så varför ska inte det gälla hundarna och, och vad är det då alltså, vad, vad behöver hundar som inte vi behöver och det, det kan man ju fråga sig va För att, alltså, mina hundar har ju funnits i människans närhet i tusentals år de har överlevt alldeles utmärkt i vår närhet på våra matrester och, och ja du vet egentligen skulor och, och allt möjligt va gamla brödbitar och lite avfall, och sådär, de är inte särskilt de har inte särskilt höga krav om man säger så. nu säger inte jag att, att man ska nöja sig med det sämsta va? Eh, men nyckeln i hela det, den röda tråden som, som liksom löper igenom allt detta, det är att det viktiga är att Avstå från processad mat. Och ge hunden bra råvaror. Sen om det blir för mycket av någonting. Eller för lite av någonting. Eller om det inte är exakt korrekt näringsmässigt sammansatt. Varenda måltid. Och sådär. Vet du, alltså det, det har mindre betydelse. Det har mycket mycket större betydelse. Att ge hunden processad mat varje dag. Dag ut och dag in. Därför att det hunden inte får med processad mat Det är att den får inte en stimulans för sin mikroflora Den får en död, steril, processad massa Där man har tillsatt en massa syntetiska näringsämnen Som då är isolerade från sitt naturliga ursprung Och och som faktiskt kan orsaka mer obalanser än än vad de gör nytta Och, och, och det, de, det, det som också saknas i den här maten Det är det här med levande enzymer För att om du tar en, en grönsak Eller en köttbit Eller vad det nu är för någonting Så är det som så att varje, varje enskilt livsmedel Kommer ju med de där enzymerna Som hjälper din matsmältning Det gäller både hundar och människor att smälta och ta hand om just detta livsmedel. Va? Det är jätteviktigt. Och när man hela tiden äter död och steril mat så får man inte isen och levande enzymer. Utan det måste liksom, all, allt ansvar ligger på, 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 de, på bukspottkörtel. Och så där, va? Kroppen måste använda sina egna, egna reserver. Det kommer inte in något nytt. Va? Och också det här då återigen med, med bakteriefloran och, och hela detta alltså, med den ultraprocessade maten. Det pratas jättemycket om det där nu men då, då, då gäller det människor va? Men man har fullständigt glömt bort djuren i, i det här sammanhanget. Men det är precis lika viktigt för dem.
0: Fyra råd och tips kring vad man ska tänka på innan man bestämmer sig att ha hund. Att få hem en hund är oftast kopplat till massor av lyckokänslor. Men det jag nu kommer att prata om är kanske lite trist eller allvarlig. Men jag känner att det är viktigt att ta upp dessa aspekter av att ha en hund. Och jag tycker att innan du ska börja fundera på vilken hund du ska köpa, så bör du fundera kring fyra aspekter av hundäganden. Och om du inte uppfyller någon av de här så ska du fundera om du överhuvudtaget ska köpa en hund. De fyra aspekter som du behöver tänka på innan du ens börjar tänka på vilken hund du ska få köpa är tid, pengar, stödjande nätverk och hundpassning under dagen. När du har kommit fram till att du har resurser för att köpa en hund så är nästa fråga om du vill ha en valp, ung hund eller en vuxen hund.
3: Men Jag tänker att i alla fall att så fort, kan, så fort barnen har blivit så pass stora så att de kan ta till sig lite mer information på det sättet så, så Lär dem hur, hur en hund som är obekväm ser ut. Och var medveten om att en hund har många 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 steg i det här varningssystemet innan den biter. Och kan vi, kan vi uppmärksamma de här små varningsklockorna så kan vi undvika många, många skadesituationer. Men huvudregeln är ju som sagt att inte krama hundar Inte ligga på hundar Inte störa hundar som sover Och inte, inte bära på hundar Då kan vi nog ja, undvika en hel del tråkiga situationer för Både människor och för hund
0: Ja, och jag, jag kommer så mycket ihåg också Från bärande hundar som små raser Som är unga som kommer och bryter Både radios och urna Eller bara den ena Alltså i i för, Frambenen, benen i frambenen innan de mm. är ens är vuxna Och det är mm. rätt ofta så att det är någon som bär på hunden och sen tappar de den. Ja. Och, ja. och det, det är jättetråkigt för det är ett tra- stort trauma i kroppen när man är så liten.
3: Ja, och, och då tänker jag också att det blir ett trauma mentalt också. Mm. så Jag tänker att det det finns också ganska mycket vi kan göra i att förbereda lite äldre barn på vad det faktiskt handlar om att få hem en valp. Jag tror att många barn har en lite lätt romantiserad bild av valpar, såklart. De har tittat på på, Paw Patrol på tv eller eller haft något litet mjukisdjur. Och så kanske de har den här inställningen- att nu kommer lilla Ludde hem om två veckor- och åh vad kul, jag ska få en levande mjukishund- men det är ju inte riktigt så att ha valp. att Ett mjukisdjur kan man ju bära på. Ett mjukisdjur kan man krama när man är lite ledsen och man behöver, behöver krama på någon. Och ett mjukisdjur kan man lägga sig bredvid i, i, i sängen och, och trycka in till sig. Ett mjukisdjur kan man trycka upp emot ansiktet och pussa ordentligt. Men det där kan man inte göra med en valp utan att det får konsekvenser. Och jag tror att det, vi måste vara skysta mot våra barn och verkligen förklara vad som väntar när vi får hem en valp. Att en valp kommer att bitas. En valp har jättevassa tänder. Och en valp kommer att bitas inte för att den är arg, inte för att den är elak. Utan för att den helt enkelt behöver använda munnen för att undersöka att den inte har våra händer att en valp kommer att ta dina leksaker lilla barn och de kommer springa iväg med dina leksaker den kommer dra ut ögonen ifrån dina djur och den kommer att störa dig när du inte vill bli störd och den kommer att kissa på dina din, din favorit favorithopphag eh, i matta Och den kommer lägga en bajskorv vid din säng Och så vidare och så vidare Så att det, de får en lite mer realistisk bild Av vad det är för någonting som väntar När man hämtar hem lilla Ludde
0: Som jag sa flera gånger tidigare Så har jag fått massa frågor På några forum Om vad jag skulle kunna ta upp här Och en av frågorna som Katrin Har ställt. Var, hur kan man förbereda valpen för ljud och oljud och buller, olika miljöer och olika underlag? Det här är en väldigt bra fråga för att de första veckor som är den mest viktiga socialiseringsperioden kan man försöka, och jag tycker att hela vägen upp till ett år, ska man fortsätta med socialisation och den viktiga arbeten att förbereda sin valp. Att träffa allt möjligt. Och med allt möjligt menar jag konstiga gubbar med käpp, barn, barn som skriker, barn som gråter. Man behöver inte vara precis nära barnet när man visar hunden. Och det som jag tycker är väldigt viktigt är att din attityd i det hela ska vara som att du är bara där och allt är som det ska vara. Det är det du ska förmedla din hund. Du behöver inte trösta den för någonting eller förklara någonting. Du behöver inte prata med den. Du kan vara väldigt närvarande och ha med din kroppsspråk och din energi förmedla att... Det här är bara en del av vardagen. Det här är någonting som händer här och där när det är barn runt omkring och det är inget som är konstigt. Så du behöver inte påpeka uppmärksamhet mot det på något sätt. Det viktiga är bara att man är där och sen vad man kan göra om man har en hund som redan från början är känslig för ljud. Redan när man har köpt den och tagit hem den åtta veckor gammal så kan man helt enkelt mata med godis. Att man bara har godis och matar, matar. Så att hunden förknippar avskrikande barn betyder att jag får godis. Och så har jag på mina hundar gjort att de har fått olika leksaker som låter mycket. Som en petflaska fylld med stora grusstenar eller stora och små grusstenar. Som låter som de ska leka med under uppsikt såklart. Så inte de bitar sönder och sen äter upp både plastflaskan och stenar. Men att du fixar och gör leksaker som låter på olika ljud också. Man kan spela instrument hemma och har man inga instrument då kan man kanske be kompisar komma och spela lite instrument, de som har instrument. Man kan också spela på pannor och kastruller med köksinredningsinstrument helt enkelt. Att du gör ljud som du själv producerar. Sjung också, spela musik, spela musik högt, Men som sagt, energin ska vara att det här är normalt. Det här gör vi på dagliga basis här och, och vi tycker inte det är konstigt. Det är helt normalt. Och när du känner så och tänker så och ser ut så i din kropp Då kommer du förmedla det till din hund Att vara i olika miljöer är också viktigt Och det betyder att, att du inte bara går till den här lilla inhängnaden som är avsett för hundar Men att du tar med dig din hund Om hunden är väldigt liten och den är inte är fullvaccinerad och du redan den skulle kunna bli smittad du köper en ryggsäck eller en sån här bärsjal som finns att köpa för hundar på nätet. Så har du den framme på magen i en sån här bärsäck. Så får den se när du går, var du går, var ni är. Den, får, den Hundar har, tar in mycket med näsan också. Så den får ta in alla lukter som till exempel när man är i skogen- så är det det visuella men också det de får via mosen. Så gå mitt i stan, gå bland turister i gamla stan eller om du bor på landet åk till närmaste staden och gå och promenera där när det är många människor som promenerar på söndagen helst eller lördag söndag hitta ett ställe där hundar är tillåtna på ett café gå dit med hunden och inte bara en gång, gå dit upprepande gånger och åk rulltrappa om du bor i storstad där det finns rulltrappa gå till en galleria där det finns rulltrappa och rulltrappor, låt hunden stå på rulltrappan om du räddar den klämmer sina tassar lägg den på rulltrappan när jag är mitt i på väg upp och låt den stå där en stund och sen ta upp den igen och gör så ofta det som är viktigt med socialisering är att det är någonting som upprepas för minnet skapas genom att saker upprepas man kan inte skapa neuropathways som det heter på engelska genom att göra någonting en gång. Du behöver utsätta hunden för de olika miljöerna om och om igen i alla fall första halvåret året och så som med annan träning om du bara gör det i början och sen gör du aldrig det så finns det också en risk att det kommer inte hålla för hunden resten av livet. Det är så när folk tränar hundar så går de på en en liten valp som varar i 3 till sex veckor- där de får lära sig hur man får hunden att sitta. Och så tror de att de har fått en lina på sin hund. Så funkar inte det. För att man måste ju träna in saker. Träna, träna, träna i lugna miljöer hemma. Sen tar man det kanske till trädgården. Sen tar man det till parken. Sen tar man det på gatan. Man gör det svårare och svårare för hunden- Och man kräver att det genomförs, det man har tränat. Från att hunden kan göra det i miljöer där den inte blir störd, till att den kan göra det mitt på centralstationen. Ja, det har varit helt underbart att göra det här med er. Jag hoppas att ni vill vara med mig även 2022. Och jag kommer nu ta en paus under julledigheten. Sen kommer vi höras 2022 i januari där säsong två kommer.